0: Hola, yo soy Marian y esto es Vivir de Eso, el podcast. Vivir de Eso School. Cursos y clases online sobre marketing, emprendedurismo, diseño, web y más. Dos nuevas clases al mes, descargas y grupo de soporte. Sumate a la academia en donde hablamos de las cosas que sí importan en vivirdeeso.com.ar. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo estoy re emocionada porque tenemos un episodio súper especial porque tenemos una invitada de lujo y con ella vamos a estar hablando de un tema de lujo. Arre. Eh, vamos a estar hablando sobre los mails de bienvenida de email marketing. ¿Qué tenemos que escribir en un mail de bienvenida? ¿Para qué sirven? Y se van a dar cuenta que los mails de bienvenida son más importantes de lo que ustedes pensaban. Antes que nada voy a presentar a mi invitada, ella es Clara Trigini, de Email Makers. Clary es comunicadora, email marketer y creadora de Email Makers, una agencia que acompaña a dueños y dueñas de negocios digitales para que logren implementar estrategias de email marketing para atraer, vender y fidelizar clientes. Así que vamos con nuestra invitada. ¡Hola, Clary! ¿Cómo estás?
1: Hola Marian, gracias por invitarme a participar de tu podcast, que soy fan, aparte, oyente fiel de este podcast. ¡Qué
0: emoción! <risas> Al fin alguien que escucha el podcast. <risas> así que gracias, gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. La verdad que me encanta hablar de email marketing, así que, bueno, ya sabes. Así que hoy vamos a hablar sobre los mails de bienvenida. Clariva vino acá a contarnos un poco sobre los mails de bienvenida, que es algo que por ahí no se habla mucho, y yo hace poco descubrí un poco la, la importancia del mail de bienvenida, muchas veces es como tipo, gracias por sumarte a mi lista, y bueno, y, ver, y después no le mandas un mail por cuatro meses, después un día le mandas un mail que dice, descuento, y nadie lo abre y decís, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que me dijeron que re funcionaba el email marketing? Y no era así. Que habrá pasado en el medio, ¿no? Claro. <risa> Así que, nada, ahí vamos a hablar un poco sobre, sobre cómo armar un mail de bienvenida, o qué características debería tener por ahí un mail de bienvenida eh, a una lista. O sea, cuando la gente se suma a la lista, el primer mail que le llega, digamos. Donde vos, más o menos, le decís quién sos, no sé. No sé qué, qué sugerencias tiene Clari. <risa> bueno, primero entender que ese correo de bienvenida
1: es la presentación eh, oficial que le hacemos a ese suscriptor, ¿no? que nos deja sus datos, ya sea en, en la web, porque vio un anuncio en Instagram, y es súper importante, a mí me pone muy mal, que cuando, que cuando me suscribo en algún formulario no me llegue nada.
0: Sí, mal. Vale. Eh,
1: el correo de bienvenida, yo sé que los números son muy relativos, pero es uno de los correos que más aperturas logra, ¿no? Porque, de hecho, como la estadística oficial o el número que siempre eh, se tira en estos momentos, es que el correo de bienvenida puede llegar hasta un 80% de aperturas que es un montón. A
0: la miércoles, sí.
1: Cuando, para que quienes nos están escuchando sepan más o menos con qué compararlo, una newsletter o en una campaña de ventas siempre va a ser un poquito menos, pero en general las aperturas están entre un 15 y un 20% de lo que sería regular, ¿no? Entonces, un 80 en un correo es un montón. ¿Por qué pasa esto? Bueno, principalmente porque estamos en ese punto en el que la persona te muestra interés en lo que nosotros hacemos, en lo que vendemos, en productos o en servicios, y nos está dejando sus datos, que nunca hay que, que subestimar ese acto que hace la persona de tomarse, eh, así sea, medio minuto en completar su nombre y su mail para recibir más información. Ya nos está conociendo porque seguramente si llegó a este punto es porque nos sigue en redes, porque entró a nuestra web, porque navegó en la tienda, encontró el formulario, lo completó, y de repente nosotros no le enviamos ni ni gracias le decimos, Tal cual. Entonces, eh, por eso el correo de bienvenida es importante, porque estamos teniendo mucha atención de parte de ese suscriptor, no y porque, como decía antes, nos está conociendo, entonces, ahí el correo de bienvenida, su función principal es, esto sería como si la persona nos toca la puerta, no, no, nos golpea la puerta, bueno... Le abrimos y ¿qué pasa? Bueno, le hacemos un tour por la casa, no sé, o por el local. Es un medio tour igual, un tour por la casa. Pero bueno, <ríe> imagínense lo de esa manera. Eh, entonces, es la, es la forma que tenemos de empezar a conocernos mutuamente. ¿sí? Y cuando digo mutuamente, también es estar atentos a que si yo voy a ofrecer en un correo bienvenida, por ejemplo, eh, ahora ya vamos a ver cómo, cómo lo podemos armar Pero si yo en ese correo de bienvenida le voy a hablar a la persona de que tengo un blog De que tengo un podcast De que puede ir emitiendo online Ver hacia dónde va claro. ¿no? Entonces, ahí también nosotros es, bueno, que, la, que ese suscriptor nos conozca Pero también conocer nosotros sus intereses No es solamente, bueno, le mando un correo y veo cuánta apertura tiene y ya está Porque es un conocimiento
0: mutuo, es como la vida misma, básicamente. Sí, pasa que muchas veces, viste, que en lo que es email marketing, por ahí no, o sea, es como que tardas en darte cuenta, que también es una conversación, viste, que no es, vos no le estás, no estás dando un comunicado y del otro lado no hay respuesta, Ajá. es una conversación. Muchas veces como no es una red social Ajá. y no hay una mensajería instantánea, Pensamos que no hay una conversación, pero lo hay. Y como que está bueno que uno sí. vaya intentando generarla ya de entrada, digamos. Exacto, exacto. En correo de bienvenida,
1: como para saber qué, qué escribimos o cómo hacemos esa presentación, cómo le damos la bienvenida a esa persona a nuestra lista, acá lo principal es tener en cuenta qué estamos ofreciendo para esa suscripción, ¿no? Acá, vos, que... que esos máster en, en webs, sabrás que <risas> podemos eh, pedirles que se suscriban de diferentes maneras, ¿no? Sí. Entonces, eh, si se está suscribiendo a un recurso gratuito, y esto es muy importante también, que ese correo de bienvenida vaya en coherencia con lo que nosotros le estamos ofreciendo, ¿sí?
0: Claro.
1: Si la persona se está suscribiendo un recurso gratuito, ese correo de bienvenida tiene que llevar el enlace o el acceso a ese recurso, ¿sí? Lo mismo para, que es la, la otra opción, cupones de descuento, ¿no? Muy utilizado en tiendas online o en, en lo que es venta de productos, ya sea físicos o digitales, eh, ofrecerles un descuento para que compren, bueno, que le digamos en ese correo de bienvenida cómo hace para aplicar ese descuento, bueno, en, en todo lo que es transacciones de compra, que quede muy en claro cuáles son las condiciones, hay montos mínimos de compra, eh, hasta cuándo puede usar el cupón y demás. Y eh, después está la suscripción al newsletter, que en general siempre es un poco la más relajada, porque no, no, no estamos con, eh, tratando de que compre y demás. Entonces, las, los correos de bienvenida, eh, los podríamos dividir en dos. Uno, los que mmm, van un poco más hacia la venta, sí y los otros que buscan el posicionamiento. Y acá voy a hacer una aclaración importante. Tenemos que entender que estamos trabajando con personas que recién nos conocen, sí o que recién están llegando. Entonces, aun cuando le estamos ofreciendo un cupón de descuento y la persona se suscribe, entender que la venta va a costar un poco más que si esa persona ya navegó por nuestra web, agregó productos al carrito, ¿sí? es, siempre va a costar más porque recién nos está conociendo. Entonces, eh, acá también es donde los correos de bienvenida se pueden transformar en secuencias, en donde si nosotros estamos enfocando en venta, podemos armar una secuencia en donde, por ejemplo, en el primer correo lo vamos a hacer mucho más gráfico. Tenemos una tienda de cosmética natural, ¿sí? Entonces ofrecemos un 15% para la primera compra. La persona se suscribe, le enviamos un correo en donde le hablamos de qué diferencial tienen nuestros productos de cosmética natural ante todas las otras marcas de cosmética natural, eh, le contamos cuáles son algunos de los eh, productos más comprados, o por ahí si es una persona que recién nos conoce y le decimos, mira, en lugar de comprar esto, esto y esto, llévate este combo donde puedes probar todos nuestros productos, y además tenés 15%, y como el combo excede este monto, también tenés envío gratis. Genial. ¿Qué pasa? Es muy probable, tenemos que prepararnos para que la persona no compre. Ok, no compra. ¿Pero qué pasó? ¿Hizo clic? ¿Fue a ver el producto? ¿No lo fue a ver? Bueno en un segundo mail podemos eh, explicarle puntualmente qué beneficio eh, tiene cada uno de nuestros productos estrella, por ejemplo. ¿sí? Y mostrárselos y que vaya a la tienda y los conozca. Y quizás, si no, si no compran ese segundo mail, un tercer mail puede ir con aprovecha un descuento extra el 15% y no sé", claro. o con tu compra te llevas eh, esponjitas de maquillante. Claro. Voy a poner un ejemplo. <risa> ¿No? Entonces, ir viendo cómo eh, eh, esa persona va transitando los correos de bienvenida, ¿no? que ya en ese, a este punto ya es una secuencia. Esto es muy utilizado también en servicios. Si hay alguien de servicios escuchando este podcast, eh, estará muy eh, familiarizado quizás con los no sé, embos de venta o esto, bueno, se eh, suman a... Vamos a poner a una masterclass, gratuita, donde hablo de tal tema. Bueno, después de esa masterclass, eh, le cuento por qué lo puedo ayudar en tal problema. Vamos a poner, por ejemplo, que la masterclass es de planificación en redes sociales. Vamos, vamos a buscar un tema eh, álgido para, para todos los emprendedores que venden online. Bueno, planificación en redes sociales. Después, en un segundo mail, le cuento... Eh, ¿Cuál es mi método para planificar y que ayude a mis clientes, el que aplico con mis clientes? Eh, ayude a personas en asesorías y a mis 100 alumnos del curso. Y en un tercero le vendo el curso. ¿Sí? Eso, todo eso son secuencias eh, de bienvenida. ¿Sí? Forman parte de lo que es eh, ese primer contacto que tiene el suscriptor son de bienvenida porque básicamente esto, estamos trabajando con personas que recién ingresan, eh, ingresan a la lista. Depende del objetivo que nosotros tengamos, va a ser eh, cómo la vamos a armar, digamos, pero lo que sí o sí tendría que estar es darle la, la a, eh, cumplir la promesa que nosotros hicimos al momento de la suscripción, ¿sí? en, y esto especialmente si estamos ofreciendo un recurso gratuito o un descuento para la compra, y aprovechar esa instancia para presentar la marca, es decir, si son personas que recién nos están conociendo, qué otros datos, qué otras cuestiones de mí o de mi empresa tienen que saber para acercarlos más, ¿sí? Y por otra parte, no menos importante, eh, muchas veces si, esto, voy, ¿cómo armo un correo? de Bienvenida. Bueno, llevarlos a otro canal de comunicación, en donde yo tenga... Más contenido para ofrecerle ¿Sí? Podcast, eh, blog eh, Puede ser o sea, un canal de YouTube ¿Sí? En donde tengan más eh, Más contenido para consumir ¿Sí? Que también es una forma de presentarnos Y demostrar lo que hacemos claro. Y en todos los contenidos que generamos de una de, Está implícito, ¿no? La esencia o, o lo que nosotros somos como marca Entonces, eh, llevarlos que sería un objetivo de tráfico, llevarlos hacia otros canales de comunicación. Y también, eh, otra, eh, otro contenido que se puede trabajar es, si yo los estoy invitando a suscribirse a, un, a, una, a una newsletter, es decir, no es ni un recurso gratuito ni un descuento para la compra, una opción es esta, eh, llevarlos a eh, tráfico hacia otros canales, o también pueden ser eh, otras ediciones de la newsletter, ¿Sí? si tenemos una newsletter más informativa o educativa, o quizás armar como una especie de newsletter piloto, <ríe> o esa, un, un newsletter número cero, que la persona conozca y ya diga, ah, mira esta newsletter, bueno, así es lo que voy a empezar a recibir, bueno, eh, ahí dependiendo de qué recursos, qué canales tengamos, ¿no? Pero eh, primero, bueno, ese, cuál es el objetivo que yo, yo le estoy ofreciendo, esa promesa que le estoy haciendo al suscriptor, y que esa instancia sea de presentación, para que me conozcan más de lo, que ya, de lo que ya me vienen conociendo.
0: Tengo Estaba anotando dos preguntas porque no me quiero olvidar. <ríe> eh, hay un par de cosas que, que yo como que he notado, y bueno, algunas personas lo dicen, que digamos de los correos de bienvenido, que está relacionado con cuando una persona entra en la lista. Una es que suelen decir que está bueno intentar generar una venta lo antes posible, para que ya conozcan tus productos, al menos que sea una venta, como dicen, de un producto de entrada, o sea, de algo por ahí Exacto. más barato, o sea, que, que sea, sí. no sé, la mitad del precio de tu programa más caro, o algo que sea como para que vayan conociendo cómo vos trabajás. Y que sí. por ahí, en vez de entrar y consumir solo un recurso gratuito, que está bueno que por ahí las personas paguen ya algo, como para que ya se conviertan en clientes rápido, digamos. Exacto. ¿Eso se usa? O sea, ¿sirve? Sí, sí, sirve. Ahí eh, hay,
1: hay algo para tener en cuenta, ¿no? Si estamos ofreciendo ya que compren algo, es decir, si no hay una instancia previa de suscripción, ya es una campaña de venta, claro. si no lo tomamos como una campaña de suscripción, pero eh, sí sirve. Sí sirve, de hecho, en marzo con una clienta eh, aplicamos esa estrategia, de decir, bueno, no, 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 para este programa grupal, que, que vas a ofrecer, no va a haber una instancia de, de lead magnet, digamos, o de captación claro. de suscriptores, sino ya ahí estás captando clientes. claro Porque por más que paguen dos mangos, son clientes. claro ¿sí? va, Están eh, eh, parados desde otro lugar, ¿no? Y además siempre está esta cuestión, ¿no? De que a las personas que ya nos compraron es más fácil volverles a vender. Claro, ¿no? claro tal cual. <risa> Entonces... <risa> eh, Funcionan las dos maneras, ¿no? Que nos compren lo antes posible con un producto a bajo costo o que directamente apuntar a una campaña de venta, digamos, claro. ya más que de suscripción y posterior venta. Funcionan las dos. Ahí depende qué eh, que necesitamos, ¿no? Porque también está esta cuestión. Si una nos va a traer quizás más volumen, la campaña de suscripción nos va a traer más volumen, y la campaña de venta quizás no va a traer menos público nuevo, pero ya fidelizado. Claro, sí, como entonces, que depende bueno, también, Y hay que ver qué, qué priorizamos, ¿no?
0: Depende también desde dónde se suscriben. Por ejemplo, yo muchas veces invito a que se suscriban a la gente que escucha el podcast. Es gente que ya me conoce. Entonces, como que Exacto. tampoco hace falta una instancia o gente que por ahí ya te sigue en redes sociales, por ahí está bueno que ya vayan directamente por ahí a, a comprar, porque ya te conocen, digamos. Entonces Exacto. está bueno como agilizar un poco la compra. Y por ahí hay uh -huh. gente que no te conoce Depende mucho también eso viste Que por ahí a veces no lo tenemos sí. en cuenta De dónde viene esa gente porque Y además, por ejemplo Una suscripción a la newsletter
1: Siempre va a tener menos fuerza Para la venta Que si el formulario dice Te llevas un 10% de descuento Para tu primera compra sí, sí O no es lo mismo Una suscripción a newsletter Me voy a poner de ejemplo yo no Que, service, que hago servicios de email marketing Y difícilmente le puedo vender un plan de gestión mensual de email marketing a alguien que se suscribe a la newsletter. Pero, ¿qué pasa si ese formulario es o sea, una, un informe sobre qué tipos de correos necesitas tener en tu estrategia de email marketing para vender? Claro. ¿Sí? Ahí también hay una, una correlación no, entre, bueno, ¿qué voy a ofrecer para que se suscriban? Y, ¿qué les voy a vender después? Claro. ¿Sí? Que no lo dije antes, pero bueno, pasa, lo, lo doy un poco por sentado, pero lo voy a decir por las dudas, siempre tenemos que tener en cuenta qué le vamos a vender después. Y acá entra un poco en juego esta cuestión de, eh, bueno, pero si no tengo tan en claro qué le voy a vender ahora, entonces, eh, pido suscripción, o sea, hago un, una campaña de suscripción, eh, pongo formularios en mi web, sí, siempre. Porque sí, sí el, más vale. La base de datos es uno de los principales activos digitales que tenemos en nuestro negocio, ¿no? Y sin base de datos no hay email marketing posible. Tal cual. Entonces, eh, quizás, si ahora no tenemos tan claro cuál va a ser esa propuesta de venta, bueno, que estén los formularios en la web, o desde que visitan redes sociales que haya algún tipo de formulario para suscripción, con un correo de bienvenida donde nos presentamos, donde lo llevamos a la web, donde le hablamos de nuestros servicios, eh, quizás no tan enfocado en, en la venta pura, pero que esa persona reciba algo después de que se suscribe, ¿no? Claro. Eh, siempre de alguna manera tratar de que esté. sí. Y esto, bueno, que eh, el otro día escuchando, creo que fue en algún episodio de podcast, eh, nada de lo que hacemos en comunicación queda tallado en piedra. Eh, el correo de bienvenida después se puede editar, se puede pensar... Sí. De acá a tres meses tenemos un, se voy a poner, un curso online, ¿ok? Bueno, podemos editarlo, podemos pensar eh, ya un, una secuencia en donde lo llevamos desde la suscripción hasta esa posible venta del curso, por
0: ejemplo. Tal cual. Y lo que yo te iba, otra cosa que te iba a decir es que hay como una, una cuestión de que cuando la gente se suscribe medio como que aprovechar ese envión para que ya estén en contacto continuo con nosotros. O sea, no perder esa, esa relación. Aprovechar que recién... Por eso también es el, el mail de bienvenida y por eso también, si no tenés que venderle, bueno, le, lo mandamos a ver más contenido. O sea, la idea es que no quede como que ese momento en que están calientes, digamos, que es un público caliente que se suscribió, está como ahí, como, bueno, se suscribió, bueno, hagamos algo para exacto. que no se olvide de nosotros y no diga después de dentro de un mes quién es esta persona que me mandó un mail que no sé ni cuándo me anoté, o sea, como que Claro, una... Exacto. Sí, ahí, eh, ahí ya pasamos a una
1: parte en donde, bueno, sale de esa secuencia de bienvenida y después, en general, nosotros vamos a nutrir esa relación Dentro del email marketing se hace con las famosas newsletters, ¿no? Que nos sirven para eh, posicionamiento. Se puede vender también en las newsletters, pero en general se diferencian de lo que son las campañas puras de venta, como la de hot Side, por ejemplo, sí, sí. o no, Navidad, o un lanzamiento. Y en este punto también hay marcas en que desarrollan newsletters y tienen ¿no? la, la constancia de decir, bueno, van a ser mensuales, quincenales, semanales, si no, hay otras maneras también de resolverlo en caso que uh, no vayamos a implementar ahora una estrategia de newsletters. Una puede ser, eh, por ejemplo, si tenemos un blog, hay maneras en que automáticamente eh, el correo, podemos armar ahí, bueno, se, se hace automatiza para que esa entrada de blog le llegue a la persona de manera automática que es una forma fácil de resolverla, si tenemos un blog, por ejemplo. O otra um, estrategia que se suele usar es una secuencia de newsletters. Es decir, son newsletters que están automatizados, pero que la persona lo va a percibir como que se lo estamos enviando claro. eh, en el momento, digamos. Entonces, quizás, eh, si decimos, no, yo la verdad es que no no, hoy no tengo energía ni ni tengo para eh, el foco puesto en todos los meses hacer una newsletter quincenal, por ejemplo, do, dos ediciones de la newsletter por mes, bueno, se puede pensar como una especie de paquete de 8 o 10 newsletters que le vayan llegando a la persona cada 15 días, claro. ¿no? Entonces sabemos que durante 4 eh, o 5 meses vamos a tener cubierto ¿no? a esa persona con contenido de valor acerca de lo que hacemos y sin estar eh, produciéndolo, mes a mes. Claro, claro. ¿no? Eso es lo que sería eh, una newsletter automatizada, que se claro. conoce, ¿no? Son dos formas de resolverlo, ¿no? De todas maneras, eh, algo que siempre destaco en eh, quienes vienen, por ejemplo, en el asesoría, dicen, uy, pero qué, ¿qué genero para una newsletter? Bueno, si ya estás generando contenido en redes, en mi caso la mayoría de quienes llegan a hacer email marketing ya tienen otro canal por fuera de redes sea un canal de YouTube, sea eh, un podcast sí. ya blog, bueno, no, no tanto eh, somos pocos, vamos quedando eh, sí. va pocos <risa> <risa> pocos socios vitalicios que amamos los blogs, pero bueno eh, quizás va ganando más eh, terreno lo que es el contenido audiovisual entonces no es necesario generar más,
0: no, ¿no? ¿no? más vale no,
1: El, el email marketing nos puede llevar tráfico a todos esos canales tranquilamente eh, en donde lo que tenemos que hacer es armar un hilo conductor de ese correo y llevar a las personas, bueno, al nuevo episodio del podcast. A, eh, yo no soy muy fan de llevar desde el correo eh, personas a redes, pero bueno, si quizás tenemos una muy buena producción de videos, no sé, algún vivo que hagamos en alianza con otra persona, bueno, lo podamos también eh, llevar hacia redes, pero no es necesario generar mucho más contenido exclusivo y nuevísimo para los suscriptores. No, podemos usar ya todo lo que tenemos en redes, ¿no?
0: Sí, tal cual.
1: Eh, entonces, lo ideal es que después de ese correo de bienvenida haya una comunicación lo más... Continua y constante posible Digamos, buscando, bueno, algunas de estos eh, De estos artilugios Automatizar newsletters Tener una estrategia De, de, de newsletters En ediciones o en Sí, en, 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 no me sale la palabra eh, Sí, ediciones Mensuales, quincenales, claro. semanales sí, sí. Con, con periodicidad Eso que dice eh, Ediciones periódicas, ¿no? En donde le va llegando De manera constante Porque es eh, esa fase como más de nutrición, ¿no? De ese contacto.
0: Qué bueno, un montón de data, Clary. <risa> un montón de data. Yo creo que la gente va a quedar como ese meme, ¿viste? Que está así como el chabón así todo sacado con ese mapa ahí, con los hilos, <risa> los, los, tipo... <risa> y si las redes sociales, que el contenido... No, pero está bueno. <risa> y Lo que pasa es que el email marketing para mí tiene... Ahora lo puedes hacer como súper básico, y a mí me encanta eso. De, siempre digo lo mismo de las herramientas. Me encantan las herramientas o las cosas que vos puedes hacer una versión básica y te va a servir, y puedes hacer una versión súper compleja Exacto. y romperte la cabeza de hacer algo como re, re contra, no sé, increíble. <risa> y también lo puedes hacer. Eh, por ejemplo, Exacto. incluso pensando dentro de una misma web, dependiendo de desde qué página vos te anotás al newsletter, tenés una información distinta que te llega, se puede llegar a hacer todo eso. Obviamente, cuanto más vos lo podés segmentar y cuanto más lo podés tipo, personalizar a todo este caminito que hace la persona, es genial. Pero tampoco, Obviamente. digamos, sí. es excluyente. O sea, porque conozco un montón no. de gente, por ejemplo, Isra Bravo, que es súper conocido, que hace copywriting, él tiene una sola lista. Una sola lista sin segmentar y el tipo <ríe> está forrado en guita. <ríe> y es como, bueno, o sea, hay formas y formas. Hay que ver por ahí la que, sí. la que mejor se, te, se sí, sí. ajusta a lo que Tal vos. Tal cual. Además, también eh, ahí es en donde no tenemos que perder de vista
1: cuál es nuestro objetivo. Y si vamos a segmentar, ¿con qué objetivo? Y si vamos a abrir el abanico de automatizaciones y segmentos, y si hace clic acá, ¿qué voy a hacer después con esos datos? Sí, ¿no? eh, esto, un, una manera muy específica de, de, de ejemplificarlo es los formularios que te piden 10 o 12 datos, ¿Con qué, eh, ¿con qué objetivo estás pidiendo eso? Yo en general, los que me piden un montón de datos son eh, agencias de marketing, que después te piden bueno WhatsApp y te mandan también por WhatsApp, quieren conocer el, el, el nombre de tu negocio, quieren conocer de qué país sos, bueno, por, porque tienen una, una propuesta específica y necesitan de todos esos datos. Pero ¿yo necesito esos datos o no? O sea, voy a pedir la fecha de cumpleaños. ¿Voy a hacer algo específico? ¿Le voy a mandar algo para el cumpleaños de la persona o no? Me sirve saber de qué país es.
0: Eh, que todo tenga un un algo detrás, digamos, sí, sí, sí. Un, un motivo, ¿no? Sí, yo hace poco como que me acordaba, ¿viste? Que cuando yo recién arranqué con vivir de eso, medio como que, bueno, sí, hay que meterle email marketing, lo sabía, yo consumía mucho email marketing, pero hacía lead magnets y después no les mandaba nada a la gente. <risa> y teníamos... Eso es, bueno, eso es mucho más común de lo que,
1: al menos yo quisiera que pase <risa> mucho, pasa mucho más de lo que yo, de lo que yo quisiera. Sí, vale. Eh, o también cuando quizás recién iniciamos, por ejemplo dar recursos gratuitos, pero no pedir el mail.
0: Claro, también.
1: Este, bueno, estamos en redes y eh, difundimos esta no sé, esta planilla, pero es el botón que me lleva al drive a descargarlo. Sí. decís, Pero en dónde es, ¿Cuántas personas se descargaron esto? 5, diez, doscientas. Si son doscientas, a mí me, ya, <risa> sí. me, me agarra, ya siento una punzada en el pecho. <risa> Sí, pero, pero bueno, digo, hay maneras de hacerlo bien En modo eh, almacenero <ríe> Lo más rústico Si quizás no tenemos ganas de abrirnos una cuenta en MailChimp, MailerLite, Doppler, la que sea Bueno, un formulario de Google ¿sí? claro, tal cual. Eh, Tratar de que esos datos nos queden en algún lugar ¿sí? Sí. Por eso, si hay maneras quizás más rústicas o más simples o menos complejas, de resolverlo, pero si nuestro objetivo va a ser eh, tener un recurso gratuito, ¿para qué? Bueno, para que las personas me dejen un mail. Ok, lo podemos hacer, te puedes abrir una cuenta en, en tal herramienta, lo puedes resolver con un formulario de Google, o, a, o de esta forma, pero, ok, que te quede cerrado ese proceso, ¿no? Y siempre lo, lo más simple que se pueda. yo Esto que decías vos, <ríe> de lo complejo que hay herramientas, esto que podemos automatizar, bueno, la persona se suscribe, de manera inmediata recibe este correo de bienvenida, y después ahí tenemos para hacer un montón bueno, si hizo clic en este link, le llega este mail, si... eso también que tenga un motivo claro. y que tenga un objetivo definido, porque si no termina siendo para mí, insostenible ¿sí? No, para mí insostenible yo he entrado en, en cuentas <risa> tal cual, yo he entrado en cuentas que no, porque de este embudo después pasa este, y después este, y después Después te pones a ver y de repente en seis meses de funcionamiento boot había traído dos ventas. Y me decís, <risa> bueno, ¿pero para qué estamos haciendo todo esto? O sea, bueno, hacemos algo más simple, vemos cómo funciona, vemos si convierte y
0: después lo complejizamos si es necesario.
1: Y si no, sí. puede quedar como está.
0: Yo creo que hay mucho de, que por ahí lo que escuchamos siempre los emprendedores, eh, es tipo, tenés que hacer esto, porque esto te, te va a traer gente, es como... Porque vos lo puedas hacer, no significa que lo tengas que hacer. Porque una herramienta de email marketing te permite hacer automatizaciones no significa que las tengas que hacer sí o sí. Exacto. O sea, la, la cuestión es al revés. Yo, ay, me gustaría poder... Podés hacer... hacer esto. Claro. Podés hacer esto. Después si querés hacerlo o no. Tal cual, pero a veces pasa eso como... Como que decís, ¡ay, puedo hacer un embudo, entonces voy a hacerlo! Y es como, pero no sabes ni, ni para qué lo querés hacer, o sea, <ríe> no lo hagas. Claro. Hacé algo que realmente te vaya a servir, por ahí te sirve mejor hacer un newsletter mensual y te va a servir más que, que, o sea, algo más clásico, digamos. Por ahí te sirve más Exacto. que hacer un embudo automatizado que por ahí para tu negocio, por ahí en este momento en el que estás ahora no te va a funcionar, porque por ahí sí. no tenés el conocimiento, Además, el tiempo... <ríe>
1: ahí el tema de los embudos de venta viene asociado a otra gran mentira del marketing, que son los ingresos pasivos, ah, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, digo mentira porque eh, no siempre funciona tan, tan pasivamente eh, como nosotros quisiéramos que funcione, ¿no? Entonces, eh, muchas veces, eso es el, el concepto de embudo, al menos en mi experiencia, sobre todo con emprendedores de servicios, que venden productos digitales, está esta cuestión de, bueno, me paro para toda la vida con embudos de venta. Sí, y sí. no, la realidad,
0: Ojalá, la realidad pues es que así. no. Claro,
1: con los embudos de venta me hice la casa. No, no, bueno. no funciona esa manera. Entonces, bueno, eh, no, no, hasta que no veas cómo responde tu público, cómo compra, eh, en qué instancia compra tu público, cuánto necesita para comprar. ¿Un mail? ¿Dos mails? ¿Tres mails? Bueno, eso es prueba, o sea eh, Que se puede vender con embudos de venta, o sea, sí, claramente, bueno, para eso son embudos de venta, se puede vender eh, de manera eh, pasiva, eh, ¿no? Pero Pasiva entre comillas, y, digamos. Pasiva entre comillas porque, eh, bueno, acá ya vamos a meternos en otros temas, ¿no? Pero para vender de manera pasiva vos tenés que tener una, una entrada de suscriptores constante. Sí, ¿Y eso sí. con qué se logra? Con ads. Bueno, y ahí es donde ya decís, ah, no, pará, pero para que esto funcione de manera pasiva, necesito todo un circo
0: armado. Sí, un equipo, y mucha plata Inversión. para invertir, sí, sí. Obvio. Es un montón. Entonces, eh, es pasivo, pero con estas condiciones, ¿no? Con las condiciones de que antes seas millonario y después va a ser pasivo. Claro. Claro. Y sí, así es muy fácil. Exacto. Pero bueno,
1: para, hay un montón para hacer eso, Sí, porque es, un. Eh, para quienes no hacen email marketing, seguramente, y yo los entiendo cuando eh, quedan como el, como el meme que vos decías, así como ay, pero ¿por dónde empiezo? Bueno, eh, puede ser algo tan simple como revisar en dónde tengo los formularios dentro de la web, eh, esos datos a mí, a dónde se almacenan, y un correo de bienvenida para esas personas que se suscriben. Eso es algo... Sí, sí. Eh, fácil de, de implementar y que no necesita, digamos, de, de grandes conocimientos de automatización y de embudos y demás. O sea.
0: Sí, tal cual. Aparte para mí, la clave del email marketing también es la constancia, es eso. O sea, si vos <risa> haces un correo de bienvenida, después decís, bueno, una vez al mes yo escribo un mail. No importa si ese mail es el mejor mail del mundo, estás ahí, o sea, apareces, estás exacto Y eso está buenísimo, porque seguís estando en la mente de las personas y el día que vos tengas un lanzamiento y que quieras impulsarlo con email marketing y esas personas están ahí, te conocen, ya saben qué ofreces. Exacto. Entonces, como que, más que nada para mí es eso. O sea, por ahí, hacer un poquito menos, viste, a veces. Pero lo que hagas hacerlo bien. O sea, haces un, un mail por mes. No haces una automatización, no sé qué, no. Un mail por mes. Exacto. Pero lo haces sí. bien, o sea, te sentás un rato, lo escribís, pensás para qué, qué objetivo tengo con este mail. Si un contenido, si mostrarles que vendo algo, contarles una historia, no sé. Sí.
1: Y además, no, no. email marketing que corre con una gran ventaja respecto, por ejemplo, de redes, en donde no necesitamos partirnos la cabeza para cómo hacer ese reel que se va a viralizar o que va a haber eh, más del 5% de <ríe> mis seguidores. Son personas que ya están dentro de tu base. Entonces, sí. bueno, yo... Sería poco objetiva si digo que, que es más fácil hacer email marketing que, que, que diferenciárselo ¿no? en, en redes, que en los dos canales eso no se discute, ¿no? Porque las redes nos dan algo que el email marketing no logra que se alcance, ¿sí? sí. Y el email marketing nos da algo que redes no logra que es poder segmentar y... Eh, poder trabajar mucho más eh, fino, por ejemplo, bueno, si yo le quiero enviar algo, un mensaje a clientes y otro mensaje a suscriptores, bueno, que en redes, en verdad, sí lo podemos trabajar, si es con anuncios, por ejemplo, ahí sí lo tenemos disponible, pero no de una manera orgánica, entonces, siempre entender que eh, ningún canal de comunicación te va a salvar ni va a funcionar por sí solo, no, eso igual. es un ecosistema y una retroalimentación entre todos esos canales, ¿no? Eh, pero bueno, la gran ventaja del email marketing es que no tiene la presión de que tiene el
0: contenido pensado para redes Sí, tal cual, hay no. muchísimas cosas menos que tenés que hacer en email marketing, eso a mí me encanta Por ejemplo, no tengo que grabar un video, no tengo que hablar no tengo que pensar en el algoritmo, en que si en el primer momento Exacto. no lo abrió dos personas, entonces o lo vieron diez personas en la primera hora, entonces no se viralizó y lo tengo que publicar a tal hora. Es como que hay un montón de cosas que no tenés que pensar. A mí me gusta eso porque es verdad que te saca presión, ¿viste? Es como más tranqui. O sea, es como el momento de escribir un mail y de mandarlo es un momento tranquilo, que a mí como que me gusta. <risa> no sé si a todo el mundo le gusta. A mí me gusta, que en las redes no me pasa eso. Pero bueno, también es verdad que te generan un alcance que el que email marketing no genera. Y bueno, las necesitamos. Sí,
1: obvio, obvio.
0: Bueno, Clary, se nos hace re largo este podcast, pero para mí igual está re bueno. Por pues escuchen que, en partes. Sí. Contanos dónde te, pueden, dónde te pueden encontrar, qué tenés para ofrecerles. <risa> bueno, eh, tenemos las
1: newsletters que de hecho, bueno, ahora en, en julio de 2022, por lo dudas que alguien lo escuche en otro momento, pero ahora vamos a estar eh, también presentando las nuevas newsletters. Ay, eh, en Instagram, somos emailmakers, también en LinkedIn, y en la web es www.emailmakers.club, no punto Me encanta que sea punto club. <ríe> Ay, a mí me encantó. Voy a decir, es porque el dominio no estaba disponible, pero cuando dije,
0: ay, pero mirá qué, qué buen dominio
1: este, pues vamos con club, sí, me puedes. gusta más.
0: Yo tengo una clienta que tiene, que se llama, eh, es una academia de, de, de perros, digamos, para, ah, perros, para, no sé cómo se llama, sí, ay, no me sale, ahora. adiestramiento, adiestramiento, eso, y, y le puso tyleracademy.dog, y dije, ay, oh, es no, buenísimo. es el mejor dominio del mundo. Quiero algo así. <risa> me encantó. ¿Cómo no conocía esto? No te lo vas a olvidar nunca. Bueno, Clary, no, muchas gracias por estar acá. Bueno, eh, y espero que pronto volvamos a hacer una edición. Yo creo que a todo el mundo le va a gustar, pero bueno, espero que me cuenten si les gustó este episodio. Así que podemos invitarla más adelante a Clary para hablar otra cosa. No sé, pueden sugerir algún tema también. Algún tema en particular. Sí, 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 obvio. Ya estaremos Bueno. Bueno, les mando un beso a todos. Gracias, Clary, a vos también. Y nos vemos prontito en el próximo episodio de Vivir de Eso, el podcast.